0: Doktor, was soll ich sagen? Einer meiner Leute hat mich niedergeschossen. Er war mein Stellvertreter. Ich bin kein guter Sicherheitschef, wenn ich mich so lange habe täuschen lassen. Ach, Unsinn. Sie können doch nicht alles wissen. Irrtum, Doktor. Ich überlege ständig, ob ich für meinen Job überhaupt qualifiziert bin.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Rot oder grün, das ist nicht die Frage, sondern eher grün oder purpur oder blau, werden wir im Laufe des Abends noch, oder Nerd oder Krempel. Und die Frage <lacht> gebe ich gleich weiter nach Südniedersachsen an den Gregor. Hallo Gregor. Hallo Sascha. Ja, Nerd und Krempel, ich kann
2: es ich nur empfehlen aber ich kann auch den äh, Serienrepublik Podcast aus dem schönen ja, Köln genau. empfehlen. Hallo Tim.
0: Ja, hallo Gregor, hallo Sascha, den kann ich auch nur sehr heiß empfehlen. Ich habe mir gerade schon mein Puppefarbenes Halstuch umgebunden und äh, <lacht> freue mich sehr auf eine äh, geniale Episode, die erste, die ich mit euch in Staffel 2 besprechen darf. Äh, wir sind ja auch in haben wir eben schon festgestellt, heute Abend außergewöhnlicher Besetzung hier zusammengekommen.
2: In der Konstellation haben wir noch keine Folge gemacht. Nee, das stimmt. Umso spannender, Umso spannender machen wir es. Aber Tim,
1: du kannst sowas tragen. Ja. Ich kann alles tragen. Und ganz ja. besonders gut steht mir Purpur. Ja. Meine Haarspangen sind auch Purpur. Für dein fallendes Haar, Byron-like, genau. weht es im Wind. Oh Mann. Weißt du, ich trage doch jetzt Gesichtshaar,
0: das wird bald so lang sein, dass ich dafür Spangen brauche.
1: <lacht> ja, wir sind schon mittendrin im Thema, denn äh, die Folge, die wir heute besprechen wollen, heißt auch gleich eine Frage der Farbe oder auf Englisch uh, Geometry of Shadows. Und ausgestrahlt wurde das Ganze in den USA am 6.11.1994 in Deutschland tatsächlich fast zwei Jahre später, am 14.01.1996. Anderthalb Jahre warten auf eine neue Folge, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das oder? Das
2: waren auch Zeiten, schlimme
1: Zeiten. Und Fast
0: auf den Tag, genau 21 Jahre später, ne? vier Tage weiter. Ja, ja. Reden wir drüber, ja.
1: Ja, richtig. <lacht> äh, geschrieben hat das Ganze äh, JMS und äh, Regie führte Mike Lawrence Vijar. 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 der Vigar. auch... Sch Vig Vigar. Äh, Vigar. Vigar, Im Zweifelsfall Vija, weil er hat ja. auch bei äh, vier Star Trek-Serien unter anderem Regie geführt.
2: Das birgt für Qualität. Ja, ein incessöser Haufen ist das.
1: Ja, das, kann, das können ja auch so Folgen <lacht> gewesen sein, äh, wie... Äh, Eden ja. oder sowas. Ja.
0: Ja. Ja, 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 Oder alle Voyager folgen.
1: Alle Voyager folgen, egal welche Voyager folgen. Aber äh, so schlechten Job scheint er nicht gemacht zu haben bei Babylon 5, denn er hat eine D5-Wertung, also die deutschen Fans haben ihre Stimme abgegeben zwischen 1 und 10 Punkten und haben äh, 7,43 Punkte gegeben, die englischen respektive äh, USA-Fans wie immer etwas leichter zu beeindrucken. 7,68 <lacht> Ja, soweit die Eckdaten, weil Raphael heute nicht da ist, rassel ich die quasi runter und runterrasseln wird jetzt den Inhalt der liebe Tim.
0: Ja, du kannst das fast genauso gut wie Raphael. Raphael kriegt das noch ein bisschen monotoner hin, aber <lacht> die Information wurde übermittelt. Ja, heute geht es also in der Folge mit dem deutschen Titel Eine Frage der Farbe unter anderem um die Drasi. Das ist ja eine unserer Lieblings außerirdischen Rassen. Die sieht man eigentlich ständig auf Babylon 5 rumlaufen. Davon gibt es recht viele. Sie wird sich heute ein wenig reduzieren, denn alle fünf Jahre teilen die Drasis sich in zwei Lager, grün und purpur. Und dann wird gekämpft, bis äh, ja, idealerweise die eine Seite weg ist. Ist. Das scheint so eine Art äh, lemming treiben zu sein. Da stürzt sich also die Hälfte über die Klippe. Oh ja, während das passiert, äh, im Fernen auf Centauri, ist der Sohn des Imperators verstorben. Und das äh, bewirkt natürlich äh, in einem Volk voller Politiker im Grunde, dass man sich über die Machtverhältnisse Gedanken macht. Und äh, ja, Londo bekommt Besuch auf Babylon 5 und man plant hier diverse Umstürze anzuzetteln. Und äh, ja, Londo ist natürlich ganz vorne mit dabei. Es geht auch um Technomagier, Und um die werden die wir...
2: Werden yeah. Techno Technomagier. Techno da
0: werden wir gleich noch drüber sprechen und äh, da gibt es, wie ich finde, eine sehr coole Szene mit Wirr. Ja,
1: in der Tat.
2: Ja, das stimmt.
1: Die ja. sind quasi zu Gast auf der Station und machen sich auf den Weg beyond the rim, ja?
0: Richtig, sie äh, verschwinden aus dem Universum ja. und äh, wollen nochmal kurz auf Babylon 5 halt machen. Genau, wollen
2: aber nicht sagen, wohin.
1: ja. Au Detail wird das jetzt von uns quasi komplett auseinandergenommen, diese Folge. Und ich kannte eigentlich von dieser Folge, hatte ich nur noch im Kopf dieses äh, Purpur äh, gegen Grün und diese mhm. ganzen furchtbaren Memes, die daraus entstanden sind. Ja, die einem, wenn man diverse Facebook-Babylon-5-Gruppen verfolgt, einem irgendwann gewaltig auf den Sack gehen, aber dass diese Folge so viele tolle Highlights zu bieten hatte, das war mir völlig entgangen oder entfallen, besser gesagt.
2: So viele Tücher, ne das äh, spricht schon für sich. Es <lacht> zeigt uns einfach auch, auch Aliens können einfach Heiztücher tragen, weißt du?
1: Ja, nicht nur ich kann das. Nicht nur du. <lacht> An Tim wäre ein Drasi verloren gegangen.
0: Ja. ja, mindestens. Ja, Aber die haben, glaube ich, weniger Haare. Ja.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, nette Eröffnung. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ich weiß schon nicht mehr, wie die Folge begann. Ja, die ja, Eröffnung äh, ist... In der... weil
2: die ist genau, Krankenstation... Unser allseits beliebter Arzt untersucht ihn quasi und äh, noch es geht halt noch um die Einschuss, die Schussverletzung, die er im Rücken hat und er bekommt quasi die Diagnose, dass er bald wieder arbeiten kann.
1: Ach, ich war von Garis Baldis beharter Brust abgelenkt.
2: Ja, 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 ja.
1: Hm,
0: sagen wir mal leicht beharter Brust. Leicht behaarter Brust, genau. <lacht> er tut ja so, als hätte er da vorne einen Riesenpelz äh, durch sein Verhalten, aber da steckt nicht viel dahinter. Ich bin mhm. etwas
1: irritiert, dass der wirklich die ganze Zeit nicht mal ein Leibchen anbekommen hat von Dr. Franklin, sondern da mit nacktem Oberkörper rumliegen muss.
0: Hallo,
2: wir reden über Dr. Franklin. Ja, gut, ja, stimmt. Auch das, das muss man nicht verstehen, was also, er so treibt. Da trifft halt Kompetenz in allen Richtungen aufeinander.
1: <lacht> aber die Decke sah sehr nett und gemütlich aus, das Kopfkissen auch, war auch sehr Akkurat so äh, reingepufft an die Seite von, von Garibaldi, also später, wenn er da liegt nochmal. Ja. Ich fand das Make-up sehr schön, also die Schusswunde sah sehr toll aus.
2: Mhm. ja Wie so ein Krebsgeschwür,
1: wenn ja. ich mich recht erinnere.
2: Ja, aber das war schon gut, das war schon auch für die Zeit ein, gutes und ein guter Make-up-Effekt, man sieht schon ein bisschen, so die Heilung tritt ein und so, also das haben sie ganz gut gemacht.
1: Ja. Und was ich auch sehr gut fand, Garibaldi zweifelt an seiner Kompetenz. Ja, Das, das ist unfassbar. Die Einsicht ist also da. Ja, äh,
2: was sagt er, das kann ich, so nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass ich nicht gemerkt habe, dass einer meiner Leute gegen mich arbeitet und pipapo. Ich muss mein hier, Stellvertreter. Ja, mein Stellvertreter, ich muss hier doch alles unter, unter, im Auge haben. Ähm, das ist Selbsterkenntnis, die dieser Mann nach der ersten
1: Staffel hat. Das ja. <lacht> es gibt ja einen Audiokommentar zu der Folge auf der DVD. Und äh, Claudia Christian sagt an der Stelle zu, zu äh, Jerry Doyle, da musst du ein Emmy für kriegen, für diese Szene.
0: <lacht> In einem anderen Interview sagt Jerry Doyle aber auch, dass er wahrscheinlich nicht der allerkleverste Sicherheitschef von <lacht> Babylon 5
1: war. Ja, ja. ja, das haben wir schon auf unserer Homepage verlinkt. Richtig, also,
2: Sonst wäre die Serie aber auch langweilig, wenn alles immer unter Kontrolle gehabt
1: hätte. Diese Stelle dieser Doku könnte ich mir im Dauerschleife mhm. anhören. Ja, also,
2: als du sie als du das erste Mal rumgeschickt hast, das war so witzig.
1: Wir schneiden hier mal einfach rein. Jerry Doyle plays Michael Garibaldi on Babylon 5 He's in charge of security on board.
0: Yes. Which, if you look at the show every week, you would think I'm doing a pretty bad job. Ja, genau <lacht> das meinte ich. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. aber bevor, bevor er im Grunde seine Wut äußert über den äh, fiesen Stellvertreter, dem er künftig nicht mehr vertrauen kann und äh, ist jetzt so unsicher geworden macht er sich gegenüber Franklin auch Gedanken, ja, soll ich denn überhaupt auf dieser Station bleiben, vielleicht will mich Sheridan ja gar nicht
2: Ja, er, er weiß nicht, wie er ihn einschätzen soll, Sinclair hat er vertraut, aber Sheridan kann er noch nicht einordnen, ich meine, er hat äh. ihn ja auch noch nicht mal kennengelernt das muss man dazu sagen
1: und, ja doch, er stand ganz kurz mal am Kartenhof ja. aber das ist doch nicht wirklich kennenlernen, oder? Nee, aber das stimmt. War noch bewusstlos? Ja, doch, er war so gut wie bewusstlos, ja. Nee, er ist ja aufgewacht und dann hat er gesagt, hallo, ich bin der
2: neue äh, Chef. Ihr Alter ist weg, aber es wird jetzt mit uns. Also, <lacht> <lacht> sind mal ehrlich.
1: Wir werden uns bestimmt
2: super verstehen. Ich hab ein gutes, -Knack. Ich hab ein gutes Gefühl bei Ihnen.
0: Sie <lacht> kennen mich vielleicht aus Serien wie Agentin mit ja, Herz.
2: Ja, Und dann wäre geil, wenn das Agentin mit herz sam so langsam im Hintergrund gespielt wurde. Wär. Das wäre mal richtig. <lacht>
0: Aber es ist ja keine Komödie, nein, es ist ernste Politik, die wir da zu sehen kriegen in dieser Folge. Es ist
2: Selbstzweifel, der Mann ist verletzt worden, ne? Und dann ist auch noch sein bester Freund weg, der sein Komma Da war, der bisher ja seine unglaublichen Leistungen immer gedeckt hat, dass er sich Sorgen um die Zukunft. Ich sag's jetzt nur mal, dass er sich Sorgen um die Zukunft gemacht hat, ist vielleicht nicht ganz von der anzuweisen, oder? Mhm. Ja, irgendwie schon.
0: Er war denn sein bester Freund?
2: Ja, im Prinzip. Ach, ach,
0: du meinst, ja, ja, ja. Schinkler, okay. Schinkler war. Ich habe jetzt an, ich hab jetzt an jetzt, Lou gedacht Jetzt mal
2: ehrlich, sein bester Freund und der ist auch noch sein Chef Und ich meine, er war, er kann seine Kompetenz einschätzen Also
1: mm. ja. Okay, ja, gut, das stimmt natürlich ja. Aber es bleibt haarig. Wir gehen nämlich jetzt in Londos Quartier, was von Mal zu Mal anders aussieht, habe ich den Eindruck. Aber da wird quasi auch intensive Haarpflege betrieben. Ja, wir sind absolut super. <lacht> Wie
2: ein rausgekotzt. Ja. Er, er, er hat so, eine, hat so, eine schöne, so ein schönes halt so und Friseurkittel um und wir Koto, ja. wir Koto macht ihm die Haare. Und das sieht einfach so großartig aus, dass sein Attaché dem Botschafter, der macht ihm auch die Friese.
0: Und das kleine Spiegelchen, was er sich dabei vorhält, ja. als ob er Prinzessin Sissy aus der Hand gerissen hat. Ja,
2: ja, 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 das stimmt.
0: Und im Hintergrund, aber das äh, ist das Einzige, was mir an dieser Szene so richtig gut gefällt, also gut, ich finde es natürlich klasse, wie wir London ja Haare macht, aber der Ausblick hinten aus dem Fenster war großartig,
2: ja. oder? Ja, ja, man sah ein Schön bisschen, in die Station. Ja.
1: Also das Quartier scheint eine Nummer fetter zu sein als beim letzten Mal. Ja. Wahrscheinlich hat er jetzt mehr Geld und kann mhm. sich um mehr ja, genau. ansehen und kann sich ein tolleres Quartier leisten und dort auch sein Selbstporträt aufhängen, was ja irgendwie <lacht> später zu sehen sein wird.
2: Ja, aber es es wirkt ja wirklich so, ne? Je mehr sein Einfluss steigt in der
1: Serie durch halt
2: seine Allianzen, die er schmiedet, umso größer, pompöser ist halt auch sein Quartier immer geworden, ne? Ja, also ja. ich glaube nicht, das war also es war schon überlegt halt. Ne? Und stimmt, das, das tolle Plug, also wenn ich so viel Einfluss hätte, ich hätte auch ein Gemälde von mir an der Wand. Ja, immerhin
0: ja. wird er von Lord Refa <lacht> besucht und Refa steht in seinem Quartier und will auch wissen, wie hat er es nur geschafft, Mensch. den Außenposten der Nahen zu zerstören. Genau. Ja, London grinst natürlich nur und schweigt.
1: Aber ich fand das irgendwie so so absurd, dass, dass er quasi gerade beim Friseur sitzt und nebenbei noch Staatsgeschäfte macht. Ja.
2: Also. Aber es gibt ja auch die Bo es gibt ja auch das Signal, man kann Wirr vertrauen. Also der macht ja. ihm nicht nur die Haare, sie können hier offen reden, der ist auch immerhin der Attaché des Botschafters, der macht die Haare und ist vertrauenswürdig. Das ist eigentlich viel, was man schon über die Figur sagen kann.
1: Ich fand, Lord Rifa Lord, Lord hat mich unheimlich an den Arzt aus Dune erinnert. Von den Atreides. Den
2: Arzt. Da muss ich passen. Da kann ich, ich habe Dune, es ewig her.
1: Wir vergleichen das mal, wir machen mal ein Foto in die Show Oh, super. Okay. Okay. Ja. Und was auch äh, im Audiokommentar angemerkt wird, es ist der... Was haben sie gehört? Phoniest British Accent, den sie je gehört haben, von Lord Refa. <lacht> <lacht> der versucht da irgendwie so einen ganz merkwürdigen Akzent irgendwie in seine Rolle zu legen und das klingt irgendwie ein bisschen albern. Okay.
0: Auf jeden Fall soll er jetzt gut gefördert werden. Im ähm, Deutschen klingt er übrigens nicht besonders außergewöhnlich, Refa. Nö. Da ist er recht farblos. Ja.
1: ja, musst du mal im Original hören, das ist eine ja. Freude. Er wird, glaube ich, noch besser im Laufe der Serie. Ja, wird er. Die Figur gewinnt er hat einfach mehr Gewicht und später wird sie noch besser, ja.
0: Später gefällt sie mir richtig gut an einer besonderen Stelle, Ja. <lacht> so irgendwo unterhalb irgendeiner Stadt.
2: Ja, ist herrlich, ja, ja. Und noch so lange ja. hin? <lacht> Nein.
0: Ja, das ist noch so viel, eine Weile. Was wir, oh, das viel, noch was wir besprechen Alter, Das können. sind
1: noch Jahre, Leute, das sind noch Jahre. Nein. Wir erfahren auf jeden Fall, der Kaiser ist alt und schwach. Ja. Und äh, sein Sohn ist jüngst gestorben und äh, man plant quasi auch den Vater so allmählich mal zu beseitigen und mhm. äh, erhofft sich natürlich, ob Londos großen Einfluss neuerdings seine Hilfe bei diesem Plan jo.
0: Genau, man will ein Machtvakuum schaffen und äh, Londo und Refa und äh, Konsorten wollen da gerne hineingezogen werden.
1: Ja, oder man geht davon aus, dass das Machtvakuum von ganz alleine kommt in absehbarer Zeit und äh. das soll ja irgendwie gefüllt werden. Ja, genau. Und wenn nicht, kann man auch ein bisschen nachhelfen. Genau. Ich finde das so total schön, weil diese Intrigen am Hof fand ich immer äh, ziemlich toll bei Babylon 5. Auch das, was uns da noch bevorstehen wird. Ja, es, es wirkt halt irgendwie realistisch, ne?
0: Ja. Was mir halt bei den Centauri immer auffällt, da, da, man hat den Eindruck, jeder in dem Volk ist Politiker. Ja. Äh, dieses Gespräch jetzt auch zwischen Refa Oster und... Außer oh ja, die
1: Frauen. Außer ja. die Frauen, die
0: Frauen. Das ja. sind
2: Prostituierte.
0: <lacht> <lacht> oder übelste Schabracken.
2: Oder äh, übelstischer oder übelstisch. oh, ja. ja. Hast du Frau Roddenberry beleidigt? <lacht> Pest, Cholera und äh, Sintflut. <lacht> und
0: Hungersbrot. Ähm, nein, wie die sich äh, in ihrer Diskussion über das Thema jetzt äh, hinsichtlich der Heimatwelt äh, teilweise belauern und rhetorisch versuchen in die Ecke zu drängen, um zu schauen, wo der andere steht. Äh, ich habe es mir sogar ein paar Mal angeguckt. Ich fand
2: es wirklich ziemlich beeindruckend.
1: Ja, das ist echt gut, ja. Das ist doch deutlich besser als die Klingonen, die ständig nur von Ehre faseln. ja.
2: Ja, man muss es halt sehen, Londo ist eigentlich ein abgeschobener oder vermeintlich abgeschobener Botschafter mal gewesen und jetzt hat er so viel Einfluss und Macht gewonnen und man weiß nicht wieso und alles, also das, das passt schon so, dass die sich so belauern Ja
0: am geilsten ist es dann, als Londo sich den Kittel runterreißt und dann da wieder in, voller, in vollem <lacht> steht. steht. Ja, dass ja. der da alles drunter hatte mit, mit äh, Halskette, äh, dicken Schulterpolstern und was weiß ich nicht. <lacht> das war vorher nicht zu vermuten, als der, der Lappen ihm da über die, über die Brust hing. Ui. Naja, gut, sie, also sie vereinbaren äh, grinsend am Ende, dass sie äh, mal schauen, wie es jetzt weitergehen soll. Also konkrete Zusagen macht Londo nicht, aber man hat den Eindruck, sie haben sich irgendwie
1: verständigt. Ja, es kommt zu einem hysterischen Handschlag, Hi historischen Handschlag.
2: Historisch. Und dann schalten wir auf den Sock halt. Oh. Ja, wo
1: sich so ja. langsam
2: die eine unheimliche Riesenmenge an Drasi, die mit tollen Heiztüchern verschiedener Farben ausgestattet sind, anfangen zu belauern ja. und dann äh, grandios zu prügeln. Ja, also die Heiztücher sind fantastisch.
1: Es ja. hat mich so ein bisschen an Westside Story erinnert. Ich habe noch damit gerechnet, dass die so in Gruppen aufeinander ja. zugehen und mit den Fingern schnippen, ja. so ist,
2: als er über den Jägerzaun fliegt und
0: auf dem billigen Bistrotisch ja, landet. Davor,
2: davor ist ja der Beginn der Schlägerei schon so super, wo das wo der eine den anderen einfach im Vorbeigehen nur anrempelt, was ja. dann dazu führt, dass der nächste sofort zuschlägt. halt, Also Bestes. Das habe ich
0: mir den vielsagenden Satz notiert: Drasi tragen
2: plötzlich Halstücher und prügeln sich. Ja, das passt Und danach hat's das nie wieder gegeben. Ja.
1: Also ist Sie waren immer schon ziemlich aggressiv, die Drasi. Also das ist wohl eine Charaktereigenschaft von ja, ihnen also. und das eskaliert jetzt. Und im Audiokommentar hat einer von denen gesagt: Ach, guck mal, wie eine englische Parlamentsdebatte, nur ohne Perücken. Das passt aber auch. Ist <lacht> eine tolle
2: Prügelszene, wie du eben schon gesagt hast, inklusive des obligatorischen Wurfs auf den Tisch. Ja. ja, ja,
0: optimal. Das war bestimmt der einzige Stuntman, der in der Folge verpflichtet ja. wurde. Und immer, wenn irgendwo ja. jemand auf den Tisch
2: knallen musste. Dann ist überraschend schnell der Sicherheitsdienst da. Ja, und dann beginnt eigentlich ja, das Intro, ne? Ich glaube, ja, dann kommt das Intro. Genau. Dann, ne? Das ja. ist eigentlich
0: nur eine kurze Szene. Da soll ja. man nur sehen, dass die drei sich auf einmal völlig oh, bescheuert sind. Wir warum, wissen ja
2: noch nicht, was los ist. Warum prügeln die sich mit ihren neckischen Heiztüchern? Ja. Genau. Weil sie es können. Ja, weil sie es können, genau, ja. <lacht> Und
0: weil sie es schick finden, schöne farbige Halstücher zu tragen. Ich find's,
2: ich, ich verurteile es auch nicht, Leute. Ich Ein neuer Trend nicht.
0: von Drasi Prime. <lacht>
2: oh.
1: Man trägt das heute so. Drasi Pride oder...
0: Auch das, auch das. Ah, okay. Darcy Pride. Das
1: lasst dir von einem
0: Kölner gesagt sein. Das
1: ist schick, was die tragen. Die Darcy Pride Parade durch ja. den Socker. Ja, das ist richtig. Dann geht es ja weiter. Reefa verabschiedet sich jetzt ein bisschen von Londo und hat dabei beide Hände. Ja, Dr. Hoof erster Doktor. Ans Revier und, ja. und es sieht aus, ich habe aufgeschrieben, Reva goes first Doctor. Ja, ganz genau, ja. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Sometimes we ja. will meet again. Ja, äh, genau. Das wäre,
2: steigt dann in seine Transportkiste. In, in, nein,
1: in seine blaue,
2: blaue Transportkiste. Nein, äh, er verlässt halt äh, dann die Raumstation. Ja.
0: Und war nie mehr gesehen und, und wart mit, mit einer Sendung kommen die seltsamen Gestalten der Technomagier ein.
1: Und, und das fand ich schön, wie äh, Londo die einführt zu wir oh, sag und sagt, ich. man sieht die ganz selten und meistens nur einmal im Leben und zwei auf einen Haufen ist außergewöhnlich. Genau. Oh, und drei bedeutet irgendwie nichts Gutes und ja. dann kommen ja, irgendwie... Ja. ja, ja auch die Beschreibung der
2: Technomagier an sich ist schon geil. Sie machen Magie mit Technik.
1: ja.
0: <lacht> der Technik der 90er Jahre. Muss Technik, man jetzt der, mal sagen. Technik, Technik der, der 90er,
1: 90er Jahre. Jahre, da sind wir jetzt bei der von der Pride Parade bei der Love Parade.
0: Stimmt, wir ich entwickeln die uns Idee. auch weiter. Ja. Das,
1: waren auch, das waren auch alles. Dr. Motte war auch ein Technomagier. magier Maruscha. Maruscha. Die, Te die techno Hexe. The Hooligans, Westbam.
0: Naja, auf jeden Fall sind die anscheinend so selten gesehen, diese Techno-Magier, dass Londo das sehr äh, cool finden würde, mit einem von ihnen
2: gesehen zu werden. Ja, aber auch so wie der Schauspieler aussieht, der kann nun Magier spielen. Also, du, ich <lacht> fand den ziemlich gut geeignet für die der Rolle. Der war super, aber der kann ja. nur, also der sieht aus wie ein Magier. Wissen also,
0: wir mit den eigentlich Näheres?
1: Äh, ja, kann ich dir sagen. Aber äh, Er sah immer so aus, als müsste er jeden Moment aufs Klo. Und... <lacht> Weil er mal Augen und Zähne so zusammengekniffen hat. Ja, aber geil war doch diese. Seine K Zähne sind mir aufgefallen. Und ja. der hat so richtig schön weiße Zähne. Er hm. ist äh, Michael An Michael Ansara hat äh, einen Klingonen gespielt. Ach, ja, nämlich. Stimmt. Das ist Michael ah. Ansara. Der ist einer von den klassischen Klingonen, ne? Ist genau? genau, nämlich Ka Kang müsste das sein. Es, der hat Ist er echt Ka er ist echt Kang? Kang?
0: Aus Deep, Deep Space Nine? Ja, ja,
1: aus der klassischen Serie auch. Ja, der bei Toss, Deep Space Nine und Voyager mitgespielt. Ist er wirklich hat. Kang? Ich meine es wäre oder ja. oder Kodos. <lacht> ich, mein,
2: ich meine seine Schwester Kodos. <lacht> nee, er ist tatsächlich krank. Ich habe es ah, okay. gerade gelesen. Okay, ja. dann du, das habe ich wirklich nicht. Das habe ich, das habe ich echt übersehen. Okay, ja. Ja, dann also, wer es nachschauen
0: möchte, Deep Space Nine Episode Blutschuhe oder Star Trek Episode Gleichgewicht der Kräfte.
1: Genau, ja. Genau, Day of the Dove. Ja, mhm. sehr, sehr gut. gute Folge. Ja. Der, der Schauspieler hat syrische Wurzeln und mhm. hat einen Indianer in einer western gespielt, mhm. was er, glaube ich, auch ganz gut kann. Er hat so was leicht äh, Indianisches. Medizinmannmäßiges. Ja. ja. Äh, und hat, äh, bevor der da gedreht hat, äh, sechs Jahre lang nichts mehr geschauspielert. Oh. Und hat angeblich in einer Szene, wo sie später durch den Zuckerlo laufen und er ziemlich viel Dialog hat, auch von Tafeln abgelesen, weil er sich den Text nicht mehr so richtig merken konnte. Okay.
0: Mit den sechs Ab Jahren da hat er auch was mit Jerry Doyle gemeinsam. Der hat nach, ba nach Barbie noch fünf, sechs Jahre keinen Rumpel mehr gekriegt.
1: Naja, ich meine, der, der Assistent von Garibaldi muss jetzt Autos verkaufen in Beverly Hills. Dem geht's auch nicht viel besser. Oh. <lacht> <lacht> das, also, falls ja, ja. mal
0: jemand von uns nach Beverly Hills verschlägt, sollten wir da mal ein Interview einplanen.
2: Deutsche Autos deutsche muss er Autos.
1: verkaufen. Oh,
2: ob er das jetzt in diesen heutigen politischen Zeiten wirklich noch macht.
1: Wer, wer, wer Garibaldi in den Rücken schießt, muss zur Strafe deutsche Autos verkaufen. Ja. Jemand, der deutsche Autos verkauft, kann kein schlechter Mensch sein. Jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Ja, das würde ich auch so sehen. Auf jeden Fall, äh,
2: ich finde diesen Kragen irgendwie ein paar, also diesen Technomagier-Kragen, den er hat, irgendwie ein paar Spuren zu klein. Also ich finde, irgendwie, weiß nicht, wenn man das schon macht, dann könnte man hier etwas größer machen, finde ich. Ich
1: fand das Kostüm ganz, ganz nett angelegt. Es sollte so ein bisschen nach Schaltkreisen aussehen, was er da auf der Brust ja, hat. Ja, aber ich auf... finde, das sieht ganz nett aus.
0: Ja, hm. ja so, so scheint ja auch die Magie der Technomagier zu, zu funktionieren. Die tragen halt einfach jede Menge Technik mit sich rum. Projektionstechnik und irgendwelche Beeinflussungsapparate. Äh, Warum soll die nicht in der
2: Kleidung versteckt sein?
1: Ja, wo ja. er dann gleich dann irgendwie dieses Zeichen in die Luft malt, das fand ich sehr schön, das hat sehr gut ausgesehen.
2: Das war irgendwie Dr. Strange für Arme, oder? Ja, ja, es ist ein bisschen Doctor Strange für Arme, ja.
1: Okay, Aber für Arme
0: würde ich jetzt noch nicht mal despektierlich sagen, für die Zeit damals war es echt cool.
1: Aber bevor wir uns den Technomagier nochmal äh, näher widmen, äh, wird Susan befördert. Hey! Herzlich
2: Glückwunsch! Endlich! endlich.
1: Ja zwischen so, Zwischentür und Angel. Du da gab
0: es ja Kritik aus dem Fandom, dass das ein bisschen sang- und klanglos passiert ist.
1: Ja, es gab ja. auch die Kritik, dass das einem Comic oder Buch widerspricht, aber JMS hat sich ein bisschen gewunden in seinen Kommentaren, wie man ihn kennt, und hat gesagt, nee, nee, das geht in Ordnung, das mhm. ist äh, vereinbar mit den Comics. Naja, aber er, sie bekommt ja die Beförderung zum
2: Commander, und, aber auch gleichzeitig mit der neuen Aufgabe, jetzt auch mehr Diplomatie zu machen.
1: Und einen frischen Orangensaft angeboten mit Fruchtfleisch. Aber das, Frucht das, das, äh, das ist das daran Gesündeste
2: ist. daran, Sascha. Das Bäh. Fruchtfleisch ist wirklich das gesündeste daran. Fruchtfleisch ist für Helden. Ist für
1: Wutzeln. Ja.
2: ja. Aber auch nee. das. Das ist wirklich, eine hier, hier ist ein Saft und mit Fruchtfleisch. Das passt so gut in die Pan, Szene. Er
0: sagt ja, das ist jetzt irgendwie selbst gezogen ne? oder oder frisch gepflückt. Wo hat er die gepflückt? Gibt es jetzt hat einfach er, auch noch eine Orangenplantage? Auf ja, aber hat ja er nicht das
1: ist doch das äh, hat er doch erzählt, er doch als gesagt, er auf die du, Station gekommen ja, ist. Ja, die Garten, irgendwas mit dem hydroponischen
2: Garten und er hat das auf dem Raumschiff nie gehabt, aber deshalb ist er froh, hier zu sein. Ah,
1: so ja, ungefähr. hat er schon mehrere Kilo zugenommen, seit ja. er auf der Station ist, weil er nur Orangen isst, weil ja. von Orangen wird man fett. Ja, ja das, das ist die Fructose.
2: Das ist der gesagt Zeit. Sascha, das ah. ist allgemein bekannt, wenn das zu den falschen Zeiten trinkt,
1: dann ah. na, geht die Fruchtose nach hinten los. Ich verdünne meinen Orangensaft <lacht> meistens mit Amaretto. Ja.
2: Mach, machst du richtig. Mach, mach du richtig auch gut
1: rein. Ja, Wodka geht auch.
2: Ja, ja. Also sie bekommt quasi den Auftrag, äh, diplomatisch ja, ihre Fähigkeiten zu schärfen und bekommt das gleich, indem sie den Drasi-Konflikt lösen soll. Was übrigens schön ist, weil auf dem Bildschirm sieht man, wie die Drasi in einem Raum sich schon schubsen. Der, ja, der, Im Beisein oh, des Sicherheitsdienstes. Dieser kleine, diese kleine Kammer,
0: die wirkt wie ein Wohnzimmer, in das man jetzt irgendwie 50 Drasis gequetscht
2: hat. Ja, aber,
1: aber auch die drei Sicherheitstypen davor sind, sehen witzig aus. Ich fand ihren Gesichtsausdruck toll, also äh, in einem Moment freut sie sich über ihre Beförderung, dann äh, fällt ihr ein, dass damit Verantwortung, große Macht birgt große Verantwortung und äh, dann guckt sie Richtung Monitor und ihre Gesichtszüge entgleiten schon sofort wieder, mhm. das fand ich äh, sehr schön gespielt von Claudia.
0: Es ist ja schon für sie auch eine echte Herausforderung, weil äh, als diplomatisch würde ich sie jetzt wirklich so überhaupt nicht bezeichnen, nach dem, was man bisher ja. gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Aber ich fand dann auch, wenn sie dann irgendwie versucht zu ergründen, warum die Drasi miteinander irgendwie einen Zwist haben, die Erklärung einfach absolut geil. Die greifen mal alle fünf Jahre in ein Fass ja. und und äh, machen einen Fass auf <lacht> und, ja. und ziehen da äh, irgendwie eine Binde, äh, ziehen da irgendwie einen Schal raus und äh, je nachdem, ob der Grün oder Purpur ist, ist man gehört mal halt der einen oder anderen Fraktion an. Genau. Ich ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja, also so als, als Wahlsystem. Ja, es birgt ja. allerdings auch... Eine Menge Risiken? <lacht> ja, nicht nur eine Menge Risiken, auch so Detailfragen über das Komitee äh, noch, äh, dass das Komitee noch klären muss. Zum Beispiel, was ist zum Beispiel, wenn auf Babylon 5 die purpurendrasi äh, die Oberhand haben und auf der Heimatwelt äh, die, äh, die Grünen? Wird das dann anteilig der Bevölkerung äh, runtergerechnet?
0: Wahrscheinlich wird das so laufen. Man schaut dann, wie viel Prozent äh, Drasi hast du jetzt auf Babylon 5? Wie viele sind zu Hause? Und dann, äh, ja, ich nehme mal an, zu Hause sind immer mehr. Das heißt, eigentlich ist es scheißegal, wer auf Babylon 5 gewinnt. Aber so ich so finde das
1: Kon Konzept prinzipiell eigentlich ganz ganz nett. Allerdings, äh, wenn Sie sagen, Sie kämpfen ein Jahr um die Vorherrschaft, das machen Sie alle fünf Jahre.
2: zwei Erdenjahre, um genau zu sein.
1: Dann, dann ist das irgendwie schon irgendwie sehr ineffizient, wenn mhm. du halt ein Jahr irgendwie politisch äh, brach
2: liegst. Es geht doch darum, wer, wer quasi das Sagen hat, oder? Darum geht es mhm. ja, welche. Aber es ist ja wirklich komplett wehkürlich zusammengewürfelt. Also es gibt ja keine dann Ideologie oder... Ja, aber äh, das irgendwo, macht doch den
1: Reiz aus. Das ist
2: Ja, aber es macht auch. Es wirft unglaublich viele Fragen es, auf. Es was ist darum. vor
1: allem
0: nicht ausgereift. Da wird derjenige zufällig zum Anführer gemacht, der gerade ja. diese Spange am Halstuch mit rauszieht, diese goldene Spange. Und, und, und ob das der irgendwelche Führungsqualitäten hat oder nicht, das interessiert kein Schwein in
2: dem Moment. Ja, allein dadurch kannst du ja schon verlieren. Alleine dadurch, dass der Falsche das Ding zieht, das kannst du ja schon die komplette ja, Sache verloren haben.
1: Ja. Ja. ja gut, wenn der Falsche zum Präsident gewählt wird, hast du auch verloren. Allein, dass dieses Tuch, oh. egal
0: wer das Tuch dann danach haben wird, der ist dann der Anführer.
2: Ja, aber das wird ja auch erklärt, weil ähm, es gab ja noch keinen Kontakt zu anderen e Spezies, als diese Regeln entstanden sind, somit hat man das ja. nicht berücksichtigt. Das heißt, also, ja, das wenn du dem Typen das Ding wegnimmst, hast du bist du der Babbo.
1: Das Komitee berät noch. Das ist äh, das so ist eine so geil, geile
2: ne? Szene. Du, ab, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das grundsätzlich generell immer eine gute Antwort, wenn du nicht weiter weißt, das Komitee, das muss, Komitee, das Komitee, berät, Komitee noch. berät noch. Ja, machen, die,
0: machen die Minbari auch nicht anders. Ich Der -Rat das als, berät noch. Ich
2: würde das als Politiker sowie auch ständig sagen, das Komitee berät darüber noch.
1: Ja. ja, aber ich, die, die, das finde ich, das fand ich dann wieder so, 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 absurd, das Ganze ist, äh, wird es noch getoppt, indem halt Ivano war sich dann einfach, ich greife auf, wir, wir können ja diesen Handlungsbogen einfach mal zu Ende erzählen, ja. äh, indem dem Ivano war sich einfach dann diese Schärpe des Anführers schnappt, ja. und,
0: zufällig eigentlich, ne? Ja, ja.
1: Und, und, und sie dann die Anführerin wird und, ähm, sagt damit, und er sagt, na naja, als, als diese Regel äh, erfunden wurde, gab es doch keine Menschen und also wussten wir von den Menschen nichts und von anderen, von Earthlings und Aliens reden die, sehr konsequent, das hat mir auch sehr gut gefallen. Änderung der Regel ist nur durch das äh, Komitee möglich und das berät noch. Ja, aber <lacht> es, es ist Super. Ja,
2: es, es, es entspricht aber auch ihrer ersten Lösung. Sie hat ja vorher noch eine Lösung, ja. wo sie die beiden Seiten, im, wollen wir das schon besprechen, wo sie die beiden ja, Seiten... Ja, das also sie fand hat ich ja die, sehr diplomatisch von Ivanova. Wo sie dann sagt, okay, wo sie sich das quasi erklären lässt, sehr ungläubig guckt, wie das denn sein kann und dass es auch komplett willkürlich ist, dass es anhand der Farbe und anhand dieser Auswahl ist und dann nimmt sie quasi von dem einen Drasi äh, das Heiztuch, äh, hängt es dem andersfarbigen Drasi um und sagt, jetzt ist doch alles gut. Sofort ist
0: er frei wild. Was
2: dann dazu führt, dass sofort der Typ von hinten anfängt, auf ihn draufzuspringen.
0: ja. Und alle anderen ebenso. Aus derselben Fraktion vor allem. Er hat jetzt hat er, hat irgendwie zwei Halstücher. oder ja, zwei Halstücher. Ja, er genau. wird von beiden
2: angegriffen. und Schon, das ist, ist, er,
0: <lacht> schon ist er nicht mehr <lacht> ordentlich einzutüten. Und ja. für alle der Feind.
2: Ja, und äh, sie wird verletzt. Ich glaube, die Schauspielerin war ja auch verletzt. Ja, also, sie hat sich ja. den Fuß gebrochen. Genau, und das haben sie da, ähm, bis dahin haben sie es ja vertuscht. Im Prinzip und ab da war es halt genau. steiler äh, Teil der Storyline, weil ein Drasi auf sie fiel. Das ist intelligent.
1: Stell dir mal
0: vor, sie wäre schwanger gewesen, dann hätte man das irgendwie einbauen müssen.
1: Ja,
2: dann hätten die Ach. wahrscheinlich das mit den, dann wäre das mit den Tüchern anders ausgegangen, mhm. vielleicht nicht. Dann,
1: dann hätte sie vielleicht in einem Shuttle-Unglück das Kind einer Kollegin äh, übernehmen müssen, weil sie als einzige mit einer Gebärmutter in der Nähe war. <lacht> ja, aber
2: Sascha, das ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Dann hat das, ja. kind eine das ist ja jetzt,
1: <lacht>
2: das ist ja jetzt eine sehr weit hergeholte Lösung. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Serie also was machen Dann wäre Nein, es ja ey.
2: einfacher, das einfach mit Kameratricks und weiter Kleidung zu vertuschen, als diese Lösung, Sascha.
1: Also da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt von deinem Plan. Weite
0: Kleidung passt auch wieder gut zu Mail Barrett, ne?
1: Michael Barrett. Aber ich es ich irgendwie ganz schön, also Hut ab vor Claudia Christensen, dass sie quasi bis dahin ja. mit dem gebrochenen Bein irgendwie rumgelaufen ist. Das auch in der Szene mit Sheridan im Büro, die hatte schon das gebrochene Bein. Ja. Da James JMS doch gesagt, die ist echt ein harter Brocken. Ja so sinngemäß halt, ne? In der Tat. Und und äh, im, im Audiokommentar beschwert sie sich, dass ihre Augenbrauen so wulstig sind. Du sagt, das war wohl vor der Zeit von Waxing. Von das sind Prioritäten, <lacht> das glaubt man kaum. Naja, wir
2: sind hm? ja jetzt gesprungen, jetzt geht's ja eigentlich erstmal mit den, ähm, ich komme mit den
1: Technomagiern weiter, oder? Ja, wir
0: wollten ja den Handlungsbogen von Susan jetzt irgendwie erstmal zu Ende führen, dann können wir uns ja um die Technomagier kümmern. Oder
1: so, ja. Ja, ja können wir auch machen. Also ich fand's äh, auch sehr schön, wo Susan dann später gefangen genommen wird. Ja. Und die Drasi haben einen cleveren Plan ausgeheckt. Nämlich äh, Susan soll ja den anderen sagen,
2: sie sollen alle äh, auf das äh, auf einen äh, in den Frachtraum kommen <lacht> Wie dreist, und wenn ne? äh, ja, um dann zu sagen, wir treffen uns da und ich bin da der Vermittler. Ich garantiere für eure Sicherheit. Und wenn die alle da sind, dann wird die Luke aufgemacht und die sterben alle. Und dann hat die eine Fraktion gewonnen. Und dass Susan ja alleine dahingegangen ist, ohne Sicherheitskräfte. Ja. ja, aber
0: das Geilste ist halt erstmal, das ist da, der Vorschlag, den sie ihr unterbreiten, du ja. lädst jetzt in einfach ja. alle äh, grünen Drasi in ja. Sektor Sohn so ein und dann töten wir sie alle und sie lädt natürlich ab, völlig aber empört, und dann kommt als Antwort eigentlich nur, ja schade, wir haben es aber schon in deinem Namen getan.
2: Genau, Wir haben wir haben uns schon für dich <lacht> ausgegeben und wir waren aber auch so nett und haben einen Sektor genommen, in dem eh nicht viel los ist, da, da werden keine anderen betroffen, hey, es muss doch für dich cool sein mhm. und das war nicht cool für sie.
1: Ja, man muss doch dazu sagen, also dass die Drasis sich gegenseitig töten, ist neu. Das ist nicht, ja, nicht so geplant. Also genau. das ist irgendwie eskaliert. Bis, bis ja. zu dem
2: Moment haben die sich verletzt, um die Oberhand zu gewinnen und ab da waren sie auch dabei, sich zu töten. Und
1: Garibaldis Rettungsszene
2: <lacht> ist ja mal absolut geil. Moment, Moment, das fängt aber vorher an, wie er überhaupt drauf ja, kommt. Genau. Das, ich finde, das ist nämlich ganz wichtig, er kommt ja darauf, es wird ja später erklärt, also ähm, er, der Sicherheitsdienst rennt quasi an ihm vorbei, er sagt, hey, wo wollt ihr hin? Ne? Er ist ja immer noch nicht wieder der Sicherheitschef, weil er sich ja noch nicht so richtig entschieden hat, ob er es wieder macht und dann sagen die, ja, wir haben hier Befehl, die, diesen Bereich zu räumen, da wären die Drasis hin, wir haben da eine Botschaft von Susan Ivanova Ach. Seid ihr sicher, dass die habt ihr sie gehört? Nö, aber wir wissen, dass es von ihr ist. Also es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig. beschrieben. Und jetzt können wir
0: ich. sie nicht mehr erreichen.
2: Jetzt sie will aber nicht mehr erreicht werden. Da ist aber, da weiß er aber, das wird später erklärt, weil er die Leute ja so gut kennt, ist er ja der ideale Sicherheitschef. Das ist ja sein Signature Move, ähm, dass sie immer erreichbar ist. Sie mhm. hat immer ihren Kommentar, äh, kom äh, ihren Kommunikator dabei. Deshalb kann das ja gar nicht sein, dass sie nicht erreichbar ist für ihre Leute. Und deshalb merkt er, uh, oh, das stimmt was nicht. Fragt noch. Hey, von wo kam denn das Signal? Die Sicherheitskräfte sagen doch, ja, irgendwie Ebene B3 oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Ja. Und unser Sicherheitschef in Spe geht auf Rettungsmission. Ja. Äh, ja, ja. Die beste Rettungsmission und, der Welt. er erklärt weil, ja.
0: das später. Wie konnte er darauf kommen? Ja, ganz einfach, weil ich paranoid und zwanghaft bin.
2: <lacht> und dann haben die haben die sich mal lustig gemacht und er sagt, woher wisst ihr das? Das, das, fand,
1: ich, das fand ich wiederum witzig, weil, ja weil er gibt sich als fliegender Händler ja. aus und klopft ja, das bei den Drasi an der Tür mit einem schwarzen Paket in der Hand und sagt, das ist hier, hier das neue Produkt. Nee, hat im, Deutschen, hey.
0: Im Deutschen hat er eine sehr coole Catchphrase, als er da an die Tür klopft.
2: Guten okay. Tag ist die Dame des Hauses zu sprechen.
1: Ja, ja, ja. Das sagt er im Englischen auch, ja. genau.
2: Ja, aber man muss <lacht> auch dazu sagen, dieser Plan ähm, klappt ja nur, weil nur zwei Drasi da sind. Ja. Wären da mehr gewesen, <lacht> wäre dieser ganze Rettungsplan schon daneben gegangen.
1: Mhm. Dar Darüber denkt auch nicht hätte, Oder
2: sie wären bewaffnet gewesen, das wäre auch die, das Ende dieses Rettungsplans <lacht> gewesen. Also ich fand schon den Weg, wie er drauf gekommen ist, anhand der Informationen, die er hatte, schon, sagen wir mal so, interessant.
1: Weil er zufällig der Gruppe Sicherheitsleute über den Weg gelaufen ist. oder Ja, sie und ihm. auch auch die Begründung halt.
2: Und na, auf jeden Fall, er klopft da, versucht da halt, so eine, das ist die Dame des Hauses hier, ich habe hier dieses Superprodukt. Schummelt
0: sich schon mal so ein, ein bisschen in den Vorraum, ne? Ist, ja. ist euch dann eigentlich der Patzer aufgefallen, den es da gegeben hat? Ja,
1: ja der falsche Drasi ja. macht ihm die Tür auf. Sehr ja.
2: geil. <lacht> das es ist nicht der, der
1: aufgestanden ist, es ist ein anderer. Der, der aufgestanden
2: ist, und der andere, der der aufgestanden ist, ist es nicht. Aber der andere hat sich hier neben Susan Ivanova und dieses geile so pappmäßig aussehende Messer ihr schon an die Kehle gehalten.
1: Das sieht super aus. Aber ich finde es dann sehr schön, weil, weil er dann irgendwie den, den Drasi zuquatscht wie ein Vertreter und dann sagt, wenn irgendwer Hilfe ja. braucht, äh, dann soll er sich bitte melden. Genau. Jetzt
2: melden. Auch das wirkt ja so viele Optionen, wo das hätte nicht passieren können. Sie hätte ja nur geknebelt sein müssen.
1: Naja, aber trotzdem, ich fand, ich, ich fand, es hatte was, es war sehr ja, lustig. Ja, fand ich es war lustig, es war lustig.
2: Es war lustig. Es Es war war
1: irgendwie voraussehbar, dass Garibaldi irgendwie ihr zur Rettung kommen wird, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil er hatte ja ziemliche Selbstzweifel, das haben wir ja schon gesagt, ob er für den Job überhaupt noch geeignet ist und dann äh, wird ihm klar, ach, es könnte keinen besseren geben als ihm.
0: Also bei aller Witzelei auch über Garibaldi, äh, er ist natürlich gut befreundet mit Susan. Ne? Also ich kann das schon nachvollziehen, dass er dann versucht, sie zu retten und dass er da Aber, auch in,
2: ja auf jeden Fall. Aber in dem Zusammenhang finde ich irgendwie noch wichtig ähm, sein er, also sein erstes Zusammentreffen mit Sinclair, weil diese Selbstzweifel, was wir gerade ja erwähnt haben, äh, und, mit Sch oh Gott. Ich hab's
0: <lacht> Jetzt geht es um Sheridan, nicht den
2: Nicht-Sheridan. Entschuldigung, ich bin anscheinend noch nicht ganz ins Staffel 2 angekommen. Er hat ja diese Szene, wo er out of Sheridan halt in seinem Quartier trifft, wo er so, die, so demonstrativ so die Waffe wieder lädt, entlädt, lädt.
0: Das war noch in seinem Quartier.
2: Ja, das war noch in seinem Quartier. Was ja vielleicht, ich glaube, so ein bisschen symbolisch für, er ist halt ein bisschen verzweifelt, er weiß es halt auch nicht, wie es so für ihn weitergehen soll. Und dann hat er halt diesen Dialog, dass ähm, Sheridan ihn halt unbedingt weiter als Sicherheitschef haben möchte. Und mit der Begründung, ich habe ihre Akte gelesen,
1: sie ist interessant. <lacht> ja. äh, da hat äh, JMS durchaus bestätigt, dass äh, Garibaldi an der Stelle an Selbstmord gedacht hat. Mhm. Aber sie es nicht ausweiten wollten, ne? Genau, aber das fand ich, das, das kommt schon ganz gut rüber, ohne dass man es irgendwie noch äh, mit äh, Dr. Kils Medizinischer Plexiglasstange dem Zuschauer beim Kopf hauen muss. Ja,
2: es ist irgendwie. Er, ich, ich fand einfach, das sieht einfach. Er sitzt da und er entlädt die Waffe oder also er lädt, nimmt die Munition wieder raus, packt sie wieder rein. Also irgendwie, das soll
1: das halt symbolisieren. Und Sheridan nimmt halt. Die Waffe und packt die wieder in den Holster, so ganz weiß nebenbei es. mal. Ja, er weiß weil er, er es, ja. denkt sich halt, er, er, er ist ziemlich sicher, was was da gerade von äh, vonstatten geht. Äh, Jerry Doyle hat im Audiokommentar gesagt, er hat dann in der Szene allerdings nicht an Selbstmord gedacht, sondern an Sex.
0: Aha, mit seiner PPG oder wie?
1: Weil nein, weil er immer hinten rein ah, raus rein ja, raus ja, rein super. raus.
2: Okay, gut. Also diese, sogar ich habe diese Assoziation nicht gehabt. <lacht> <lacht> aber aber sie ist einfach, ähm, dadurch, dass sie dass es nicht ansprechen, einfach nur so symboli symbolisch darstellen, wie du schon gesagt hast, Waffe wieder in den Halfter stecken und so, das wirkt einfach sehr gut. Also ich fand diese Szene toll.
1: Ja, ich habe allerdings nicht verstanden, warum Garibaldi... Um das mit Susan noch ganz kurz abzuschließen, warum Susan mit dem gebrochenen Fuß und Garibaldi schneller am Ort sein konnten, als die aufgebrachten Drasi, die die Luftschleuse betätigen wollten, und um die dann wieder, aufzuhalten. Und schon wieder ohne Unterstützung.
0: Ja, das liegt also, einfach daran, dass Garibaldi die Station so gut kennt. Der kennt die ganzen Abkürzungen und weiß,
2: ah, welche Turbolifte okay. ja, okay. schneller sind als die anderen.
1: Ja gut, das lasse ich gelten. Na? Ja, das ist
2: sogar tatsächlich in dem Kontext der Folge, mit. ist es sogar eine sehr gute Begründung.
1: Und dann habe ich verstanden, dass sie zum Quartiermeister gehen und die Schals einfärben lassen, ja? ja? Das habe ich richtig verstanden. Der
2: Quartiermeister ja. hat
0: bestimmt ja. ein passendes äh, Instrument, um die Farben zu ändern.
1: Nämlich alle die
2: okay. gleichen. Ja, aber da wurde nicht geklärt, ob diese Lösung auch jetzt auf dem Heimatplaneten der Drasi umgesetzt wird. Das kann Susan
1: ja relativ wurscht richtig.
0: sein. Richtig. Wen, wen interessiert ja. der Heimatplanet der Drasi?
1: Eigentlich, sie will ja nur Ruhe im Puff. Ja,
0: dann ja. Das, das hat sie ja dann auch. Ja, ja in das, der
1: Tat.
2: Ja. Es hat ja, sie hat ihre Ruhe, sie hat ihre diplomatischen Erfahrungen gemacht und Gary äh, Garibaldi hat seine Selbstzweifel. Genau,
1: übernommen. sie
0: ist befördert, super und an anderer Stelle der Station trifft wir auf die Technomagier. <lacht> nee,
1: genau. er trifft erst äh, in auf dem Sockerlo auf Londo, der sich gerade einen antrinkt. Genau. Und äh, er kriegt von Londo den Auftrag, die Technomagier zu besuchen um eine Audienz zu ersuchen. Ja, genau. Weil er hat sich ausgerechnet ein Foto mit den Technomagiern ja. könnte ihn politisch voranbringen, weil der erste Kaiser angeblich sich das äh, Blessing von äh, Technomagiern geholt hat, bevor er auf den Thron gestiegen ist. Ja,
2: das ist wie so eine Art Segnung. Ja, ja, wenn sie mit genau. Technomagiern sich quasi den Segen der Technomagier holen, dann ist das zumindest symbolisch äh, von hohem Wert.
0: Den möchte Lando Und, auch gerne haben. Genau. genau. Und deshalb
2: schickt er via los bei den Technomagiern
1: ein... Termin zu bekommen. Wir hat darauf nicht so unbedingt Bock. Und bevor er sich auf den Weg macht, trinkt er nämlich dann sich noch ein bisschen Mut an. Fällt um. Und fällt rückwärts <lacht> um. Oh, aber er bleibt er ja
2: scheinbar nicht lange liegen.
1: <lacht>
2: Nein, aber es ist, er fällt aber in wirklich super um, finde ich. Ja. Ja, also, hört halt, ne? <lacht> ja, aber komm. <lacht> ey, die Szene ist, ich finde die grandios. Dieses Wegdrehen und in dem Moment wirklich, er fällt einfach nach hinten rücklinks um.
1: Damit rechnest du nicht. Gut, ich habe nee. ich hab dem Letzten erst bei Twitter ein animiertes GIF davon gesehen und ich dachte, es das ist doch nicht die Szene, das kann doch nicht diese Szene sein. Und dann, wupp, da lag er da, aber Comedy-mäßig 1A. Ich finde, ich
0: finde es dann sehr geil, wie es weitergeht. Also, Wirr kommt ja, ja dann wieder ins Bewusstsein und sucht diesen, diesen dunklen Gang auf in irgendeiner hinteren Ecke der Station. Um dort
1: Total toll inszeniert, wie er da... Sehr, ja.
0: sehr atmosphärisch, finde ich. Und äh, man merkt die genau, wie, an der Wand. genau, wie unwohl ja. sich Wirr da fühlt. Auch wie er ja.
1: so erst um die Ecke lehnt. Ja. So. Ja, ja. Erst kommt der Kopf, dann kommt der restliche Wirr. Toll. Ja. Er redet immer schneller,
2: ja. er redet immer mehr. Äh, das, das, das Licht flackert, <lacht> äh, die Symbole der Technomagier werden unterschiedlich beleuchtet an der Wand. Ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Und man <lacht> merkt ihm einfach an, da will er einfach nicht sein.
0: <lacht> Aber er dann redet du... die ganze Zeit, und ich glaube, durch das Reden äh, fasst er auch selber Mut, weiterzugehen.
2: Es ist auch toll beleuchtet, diese ganze Szene. Die Symbole an der Wand sind blau beleuchtet, mhm. und dann ist der hintere Teil des Gangs, wo dann gleich etwas passiert, ist ja rot beleuchtet. Also, was ja schon, also bedrohlicher kannst du es nicht ausleuchten, glaube ich. Mhm. Und dann kommt etwas um die Ecke.
0: Ja, genau. Ein Wesen, das aussieht wie <lacht> aus
1: Herr der Ringe
0: oder Ghostbusters. Aber aus
1: der alten Version von Herr ja, der Ringe. Aus, aus der alten <lacht> Version von das Herr der Ringe. Das ja, stimmt in
2: der neuen Serie ja wesentlich gruseliger aus. Ja, ein riesengroßes Monster mit glühenden Augen. Und kommt
0: immer weiter auf ihn zu und weicht nicht einen Schritt zurück.
1: Wir fällt auf seinen Statusbericht zurück, sozusagen. Ja. Mein ja, er Name ist Wirkoto. <lacht>
2: ja, ja, mein,
0: <lacht> <lacht> mein Arbeitgeber
2: möchte... Mein Arbeitgeber möchte... Was ihm später ja noch eine Bedeutung hat. Er wird... Er ver quasi, er verfällt in
1: Duldungsstarre, ja. kann man sagen. Ja, ich meine aber andererseits, äh, wenn man weiß, dass das Monster äh, eine Zauberei ist, mit Hologramm erschaffen oder sowas, dann... Äh, Sehe ich über die schlechte CGI hinweg. Ja, ja definitiv. so ja.
2: furchtbar schlecht, war die jetzt auch gar nicht. Also, ja, Man muss man muss halt die Zeit halt berücksichtigen. Da gab es bei Xena 94. und Herkules
1: schlimmeres. Ja. Ja, ja. Also es ist
2: es ist gut gefilmt, es ist auch optisch. Ich fand äh, die Kameraeinstellungen irgendwie ganz gut. Da haben sie halt auch die Größe berücksichtigt. Ne? Von hinten nach oben wird es ja, über genau. ihn hinweggefüllt oder von oben auf ihn runter aus Sicht des Monsters. Also die haben sich da schon, technisch fand ich, gut die Animation passt halt heute nicht mehr aber der Rest da kannst du nichts sagen ich sehe
0: mich da jetzt mal weit aus dem Fenster als jemand der in dieser Zeit damals auch mit Amiga zu tun hatte ich glaube nicht dass das eine Amiga Grafik animiert war das ist die, wenn man die Station sieht in bestimmten Teilen und auch die äh, Kampfflieger, dann, dann erkennt man das, diesen Stil. Äh, aber diese Figur war irgendwie anders. Das war anscheinend von irgendwie Industrial Light and Magic oder so eingekauft. <lacht> <lacht> oder wo, wo die das damals haben produzieren lassen. Ich glaube, da war JMS dann auch irgendwie auf, auf ein bisschen mehr Glaubhaftigkeit aus.
1: Da hat der Ron Thornton ordentlich gerendert, auf jeden ja, Fall. das sagen auf mal jeden fragen, Fall. Ne? Ja. Ne, der ist, ja, ja. Jetzt, der ist vor ein paar Monaten äh, gestorben. Ja.
0: Ach du Scheiße. Naja. <lacht> ja. dö,
1: dö. Also viel auf jeden Fall hat nicht vorher noch
2: eine Mail geschickt. Nee, Nein, diesmal nicht. diesmal nicht.
1: Aber der Dialog, der jetzt kommt, ist absolut großartig. Ich möchte jedes Wort davon einrahmen mhm. und an die Wand hängen. Er sagt nämlich, der Technomagier Oldred, Oldred? sagt El Eldrick El sagt nämlich, sagt nämlich äh, oh, du lässt dich ja nicht leicht erschrecken. Und wir sagt, ich arbeite für Londo Molari.
0: Ja. <lacht> da habe gelernt, dass alles, was sonst noch kommen kann, mich nicht mehr exigen kann.
1: Und dann sagt er auch noch äh, in einer Szene, sagt er, your master sent you oder sowas in der Art. Und, äh, und äh, wir greift das auf und sagt, my employee told me. <lacht> ja, ja, mein Aha. Arbeitgeber sagt genau. mir, ja. Ja diese Szene
2: sehen wir sogar also diesen Ausschnitt sehen wir ja sogar noch mal.
1: Ja. ja. Also er, er sagt, also dein, dein Herr schickt mich, schickt dich zu mir. Ja, mein Arbeitgeber schickt mich zu ja, dir. Ja. Es ist toll, es
2: ist wirklich richtig, richtig gut. Auf jeden Fall wird halt die Audienz abgelehnt. Da <lacht> habe ich, da, da hab ich
0: da noch ein kleines Trivia. Der äh, zitiert äh, eric in seiner ja. Warnung an wir fast wörtlich ein Zitat aus Herr der Ringe, wo ein Elf zu Frodo sagt: Misch dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern ein, denn sie sind empfindlich und leicht zu verärgern. Ja, das, äh, da haben okay. wir dann den Bezug schon hergestellt. Herr ja, der Ring und Babylon 5. Vielleicht doch gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: <lacht> ah, Inspiration auf jeden Fall, ja. Aber Londo lässt sich davon nicht abschrecken, äh, von einem Nein, und äh, versucht jetzt quasi hintenrum irgendwie an so einen äh, Technomagier ranzukommen, indem er zu Sheridan geht in sein Büro und äh, ihm sagt, ja, diese Technomagier, die haben vielleicht was auf dem Kerbholz, lad die mal zu dir und ich biete mich als Vermittler ein, weil wir Centauri genau. haben schon Kontakt mit denen gehabt äh. und äh, da könnte ich ja eventuell helfen. Total
0: berechnendes Verhalten von Londo und der unterschätzt ja. die die Technomagier da total. Ne? Und sich, auch Sheridan. Ja, und auch Sheridan. <lacht> ja, aber
2: Sheridan macht ja auch so eine tolle Anspielung. Ja, die sind die, von denen ich vor einer Stunde bereits gehört habe oder meine Sicherheitsleute haben mich bereits über die informiert. Von also er weiß es. Ne?
1: Ja. Ich, ich ich fand auch die Außen, die hatten wir vorhin schon gesehen, als Susan befördert wurde, bevor sie befördert wurde, die Außeneinstellung von außen in Sheridans Büro. Ja, das war äh, gut, ja. Sehr schön. Was äh, mich allerdings ein bisschen rausreißt jedes Mal, ist, dass wir von außen zwei, nee, von, von, äh, von wenn wir im Büro sind, zwei opulente Toppflanzen sehen mhm. mit roten Blättern, die am Fenster stehen. Und die sieht man in der Außenaufnahme nicht, die fehlen da einfach. Ja,
0: das <lacht> war zu teuer, das CGI. Das ist schon alles ja, für das ja. Monster draufgegangen. Genau, es ist alles fürs Monster draufgegangen. Aber diese also Topfpflanzen siehst du ja überall auf Babylon 5, ne? Wenn die da so durch die Gegend laufen. Toppflanzen sind da sehr beliebt. Die, die fallen
1: auch gerade ins Auge, weil die so rot sind, mit diesen roten, ja. knallroten Blättern. Die waren einfach günstig zu dem. Ein
0: Fall. Weihnachtsstern. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, als die beiden sich dann treffen und äh, Sheridan sich darauf einlässt, dass er den Magier jetzt mal einlädt, denn es gibt ja einiges zu klären. Er hat ja den Auftrag bekommen von der Erdregierung, beziehungsweise von seiner äh, militärischen Führung. Äh, hör mal, warum die abhauen, die Technomagier, wohin sie wollen und warum.
2: Ach, und, er, und er ist sehr hart denen gegenüber. Also ich finde am Anfang äh, macht er ja, wenn ihr geht, ihr könnt gehen, aber wir wollen wissen, wohin. Ja, noch, und noch, und bevor, <lacht> noch bevor
0: die sich treffen, darauf wollte ich nämlich hinaus, äh, kommt ah, okay. ja diese nette Zwischensequenz mit Lou und Garibaldi ja sehr äh, amüsant weil Lou möchte natürlich wissen was mit seinem Chef ist und ob der irgendwann wiederkommt ja. und kündigt ihm dann an wir haben vor zwei Tagen schon einen Kuchen für dich gekauft der steht auf deinem Schreibtisch
2: ja, ja. und er sagt und er <lacht> versagt dann ey du musst du musst so eine art Wechselbike sein wenn du ne, wenn du der echte wärst dann wäre der Kuchen nicht mehr da mhm, genau ja, ja also es ist einfach das, das ist halt so die die Freundschaft der beiden so ein bisschen sehr gut symboli symbolisiert ja. halt
1: und Lou ist offensichtlich tatsächlich verfressen. Wir haben es ja schon mal angesprochen, wo Lou irgendwie im Burgerladen sitzt und zum Mittag <lacht> ja, und die, <lacht> sich da zwei fette Burger reinzieht. Ja. Wo,
0: wobei ich mich ja dann frage, ich möchte ja jetzt nicht der nächsten Folge schon vorgreifen, aber äh, Garibaldi kocht ja in der nächsten Zeit ein recht fettes Gericht. Warum man Lou ja. dazu nicht einlädt?
1: Ja, der, ne? er, an er, seinem Geburtstag. Ist egal, äh, da reden wir dann in der nächsten Folge drüber. Genau. Ich war ein bisschen irritiert, dass, dass Sheridan den, den, den guten Aldric irgendwie von Anfang an total vollpumpt. Ja, er ist, er ist voll hart zu ihm, ne?
2: Ich finde, er ist arrogant. Er ist arrogant. Das ist nach dem Motto, Sie, ihr wollt abhauen, aber wir wollen wissen, wo Es könnt ihr, aber wir wollen wissen, wohin. Ja.
0: Als ob das aber irgendeine hätte, rechtliche nein, Begründung dafür ist. Genau. Gibt.
2: Und als hätte er irgendein Recht, das zu erfahren. Ja. Also es, es, es macht irgendwie, er ist es wirklich, er guckt ihn auch böse an und ist arrogant zu ihm. Also das macht irgendwie nicht so wirklich mhm. Sinn aus dem Kontext der Geschichte raus. Er, nee. er fällt auch schnell wieder
1: zurück. Genau, ja. stellt euch vor, Sinclair hätte da gesessen, der wäre ja komplett anders mit denen umgegangen. Ja,
2: der wäre
0: deutlich Im diplomatischer Moment. gewesen. Aber das ist vielleicht tatsächlich auch das Schlag, das ist das Stichwort, glaube ja. ich. Äh, Captain Sheridan kommt ja gerade von draußen, ne? Und äh, Sinclair ja. war auf der Station schon etabliert und hat diplomatische Erfahrung. Und Sheridan <lacht> ist eigentlich eher ein Kämpfer, der plötzlich
2: am Schreibtisch sitzt. Das, was vielleicht ja auch noch mein ein Thema wird.
1: <lacht> habe ich mir auch noch mal aufgeschrieben, äh, Sheridan will offensichtlich tatsächlich seine Ruhe haben, einfach nur auf seinem Posten, ja. Ja. Ähm, weil, um noch mal auf die Drase zurückzukommen, Sinclair hätte vermutlich selber mit denen verhandelt und irgendeine Lücke im Gesetz entdeckt, die er ja man ausnutzen könnte. Ja. Und, und Sheridan sagt, nur ist nicht mein Job, das macht mein erster Offizier, der ist dafür zuständig. Susan, viel Spaß. Genau.
2: Ja, 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 ja. So. Er wollte doch einfach den, den geilen Bürojob, oder? Ja.
1: <lacht> Nein, naja, auf jeden Fall äh, habe ich auch nicht verstanden, warum die sich so ein anfeinden. Auf jeden Fall kommt er jetzt äh, Londo und rettet den Tag. Super, ja. Mit, äh, mit genau, einem Glas in der Hand. Was er demonstrativ mit einem schönen Kamera-Zoom auf den
2: Tisch stellt. Ja, das war also, vielleicht ein bisschen superschwellig. Also auffälliger mit nach dem Motto, da hätte nur noch ein Pfeil gefehlt, da ist ein Aufnahmegerät. Also das hätte eigentlich nur noch gefehlt. Ja. Also symbol äh, ja. Und dann ja. Die,
0: die Verbindung zwischen Londos Aufnahmegerät und einem anderen Aufnahmegerät stellt der Technomagier ja dann selber her.
2: Weil äh, er spielt erstmal mit. Und, und, genau, also er spielt erstmal mit und zeigt ihm halt äh, die Aufnahme von äh, Wir Koto. Und das ist einfach, ich finde die, diesen Effekt super. Mit ja. der Hand aufmachen, mhm. und hast du ja. den, den äh, animierten Wir Koto, der halt das genau das spricht, was du vorhin äh, beschrieben hast. Mit ja, mein Arbeitgeber, bitte <lacht> bitte zu meiner <lacht> Audienz bei ihm. Also wir können diesen Dialog, der wirklich cool war, nochmal genießen im Prinzip. Und es passt einfach mit dieser so diesen diesen Zauben, diesen Magic-Trick halt, die Hand und da ist das halt das Hologramm. Wie geil Londo dann ihm vorwirft, ach, Gesprächsaufnahme, das ist ja eine Riesenfrechheit. Ja, genau.
0: <lacht> Sie haben mir mein Aufzeichnungsgerät vor und haben selber eins dabei.
2: Das kommt dann ja erst. <lacht> ja. Erst sagt Londo ja zu ihm, hey, Gespräche aufzeichnen, das geht ja gar nicht. Und dann erst gibt es ja die Explosion hinten von seinem Gerät und er sagt, ja... Eben haben sie es mir noch vorgeworfen, da ist ihr Gerät.
1: Ja. Und, und äh, Londo ist so ein bisschen wie der ertapptes Schulkind und verkrübelt sich äh, <lacht> relativ schuldbewusst und schnell aus äh, Sheridans Büro. Aber
2: davor gibt es noch dieses tolle Ich reiche ihnen meine Hände in Freundschaft. Ja. War das nicht das mit den Unterarmen, wo er wo ihm die Hände reicht und er ihn, wo, wo er ihm die Unterarme befasst? Äh, ne, so. Ja, aber das
1: ist ja der Centauri-Gruß äh, offensichtlich. Ja, ja.
2: Aber schön ist dann auch, wo sein Aufnahmegerät dann entdeckt wird, äh, wie Sheridan ihn dann halt rausschmeißt und sagt, hier, können Sie können ich bin kurz davor, oh, sie auf dem langsamsten Schiff, was ich finde, von der Station zu schicken und er sagt, oh, dann gehe ich.
0: Ja, gut, auch, auch Londo erkennt, wenn er geschlagen ist.
1: Ja, ja, und er geht wirklich wie ein geprügelter Hund weg. Mhm. Ja, so sieht's aus. Und äh, plötzlich ist denn freundlich. Ja, <lacht> ja. gemeinsame ja.
0: Feinde schweißen äh, die Leute zusammen. Und, und,
1: und wandelt mit dem Technomagier über den Zuckerlof. Ähm, und ich fand den Dialog sehr schön. Also, wo äh, Ed Eldrick sagt, es gibt irgendwie, äh, wir haben super super Geheimnisse, wir können mit 14 Worten jemanden dazu bringen, ja. uns, äh, ja. dass er mit sich in jemand anders verliebt. Mit ja. sieben Worten können wir über den Tod eines Freundes hinwegkommen. Ja, ja. Oder Trost spenden mit vier Worten und so. Das, das ja. ist ein ja. schöner Dialog, den er da hat. Ich insgesamt diese ganze
0: Szene ja. mit äh, dem Technomagier und Sheridan, die ist insgesamt gut. Sowohl vom Dialog ja. her ja. als auch vom, von der Handlung her.
1: Ja, und von, von der Kameraführung her. Weil ja. es ist ein, ein einziger langer Shot, wo sie ja. quasi durch den Sokerloh wandeln und ich mag diese Tinnef stände
2: Ja, und äh, das Tolle daran ist, ähm, der der unser lieber Technomagier guckt sich auch den Tinnef an. Also er nimmt auch ja. was in die Hand und, und guckt es sich an. Das passt also es passt auch halt, zu ihm. Es, es wirkt halt einfach so das ist einfach, es passt als generisch, die gehen halt da lang und äh, er guckt sich halt wirklich ernsthaft die Stände an und die laufen nicht nur einfach da lang, um ja. da zu reden. Halt. Ja. Als ob es nicht nur ja. Kulisse wäre, sondern dazugehört, ne?
1: Und, und und Sheridan faselt wieder von seinem Vater und Orangen Ja. und kriegt ja. natürlich am Ende einen Stein von Eldrick, der wird aber auch nicht bezahlt, ne? Den bezahlt keine Sau. Nee. Den, den klauen sie vom Stand, er drückt den Sheridan in die Hand und auf äh, ähm, Magie <lacht> verwandelt sich äh, dasselbige in ein Orangenblatt, Orangenblütenblatt. Ja, ja,
0: ja. in eine ganze Orangenblüte sogar. Und das, äh, ja, ja. Ja, ja. das ist halt deswegen äh, bemerkenswert, weil Sharon hatte ich mir vorher erst von dieser Historie erzählt mit den Orangenduftplantagen no. und Erinnerungen an seinen Vater und... Äh, ja, und äh, das konnte Erdrick äh, ja noch gar nicht wissen vorher.
1: Schön ist ja auch, dass, dass er sagt, äh, da zieht ein Sturm auf und äh, wir äh, müssen uns in Sicherheit bringen, weil die Kräfte, die wir haben, die können für Gutes und für Böses verwendet werden und wir haben Angst, dass es halt äh, fürs Böse verwendet werden wird.
0: Ja. Genau. Ist auch nachvollziehbar, wenn man die weitere
1: Handlung kennt. Aber sie können durchaus auch Böses mit ihren Kräften machen, nämlich unter anderem einen Cyberdemon in den Computer von London Molari. Eine Hexen. ganz
2: eine, eine ganz tolle Szene. Wir Koto kommt in die Wohnung Super. von und er sitzt im Halbdunkeln so wie wir wahrscheinlich gerade vor dem Monitor ohne, Hose. und er äh, ohne Hose ja, <lacht> wobei wir wieder beim Thema werden, Keine und er Sorgen, sieht auf seinem Monitor ohne Hosen zu sehen. Nein, aber wo er wo der Bildschirm sich doch so da gibt so einen Feuereffekt, der so wie man sich das Löschen von Dateien spektakulär ja. in den 90er Jahren <lacht> vorgestellt hat, äh, und er sagt, ja, da ist er seit Stunden wird hier werden hier meine Dateien gelöscht und was ist das hier für für ein Geräusch, eine nahen Opa, ja, gar nicht schlimm, ja, also auch wirklich so, und er, oh, das hört das ist ja voll gruselig, und dann erzählt er noch, ja, und die haben meine Konten total durcheinander gebracht, und da wird doch noch, der Computer sagt doch noch, sie haben so und so viele Anteile jetzt an, an der und der Firma, oder? Ja, also irgendwie.
1: er erzählt schon, er hat äh, irgendwie 20.000 Anteile einer Spoof-Farm, mhm. das ist ja <lacht> diese nahen Delikatesse. Ja, wobei, da oh, könnte er vielleicht toll. sogar noch
2: Gewinn mitmachen. <lacht> Und ja, der, nicht bei nicht dem, was kommt.
1: Und, und der Computer sagt, sie haben jetzt so und so viele Anteile Firefly-Akten. Ja, ja. Und ich so, what? Ja, ja. Und, und kaum, dass das Wort Firefly gefallen ist, wird der Bildschirm auch dunkel, wie im wahren Leben.
2: Oh Gott. Also wirklich super. Und im Prinzip geht es ja darum, dass äh, wir Koto ihm quasi die Lösung offeriert und sagt, Mensch vielleicht entschuldigen sie sich einfach bei den ja, Was, und er sagt Und er sagt, niemals werde ich das tun. Und dann ist halt diese, von die eben beschriebene Szene, Computer ist aus, Licht ist aus und er, naja, vielleicht rede ich. Irgendwie im genau. Dunkeln wird doch gesagt, vielleicht Rede ich mal mit dir. On the oh. other hand, ja. sagt er. Aber, ey, aber ganz ehrlich, das ist einfach wirklich eine richtig witzig geschriebene Szene, oder? Ja, absolut. Ja. Ich finde allein ja. schon diese ganze, diese ganze Situation
0: in dem Quartier total gut gemacht. Dass einfach alles chaotisch ist und man kann sich genau vorstellen, wie, weil man, man weiß ja, wo es herkommt. Der Technomagier rächt sich jetzt und hat ihm da den ein oder anderen Virus ins Quartier geschickt. Ja. Und
1: Londo sitzt aber auch nicht panisch da, sondern total
2: resigniert hier,
1: hier gehen meine Daten hin. Jetzt habe ich jetzt habe ich Firefly-Aktien.
2: <lacht> aber ähm, es geht ja bei ihm dann weiter, indem er jetzt im Prinzip das, was den den Weg, den Via Koto gehen musste auch geht und halt in, auch in den dunklen Korridor geht und sagt: Hallo,
1: <lacht> möchte mich entschuldigen. Ja und dann äh, irgendwie äh, hört das Grummeln auf und er denkt so oh das äh, nehme ich mal als ein Ja klar
2: ja ja genau und dann ist er, er sagt frech, ne ja ja er sagt aber aber wenn Sie trotzdem Zeit haben oder ja. wir uns mal treffen können ja. können ja. wir trotzdem. Ja. also er bleibt dann doch weiterhin seiner Wenn Sie es sich anders überlegen ich bin noch da <lacht> ich bin also, Sie können mich jederzeit ja. erreichen er geht dann schnellen Schrittes weg aber hat so <lacht> was, ja, was waren das für Dinge so kleine Gargoyles. Teile, ja. oder es sah aus wollte ich gerade sagen es sah aus wie Gargoyles, ne auf dem Rücken ja 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 auf genau und das sieht so toll aus, weil er so sch sch schnellen Schrittes in die Dunkelheit geht. Und du siehst genau... Du So also ein also bisschen hab, beschwingt sogar, ne? So ja, ja, hängen. Da, hängen, da hängen drei kleine Gargoyles auf seinem Rücken.
1: <lacht> und das, also das nächste Mal dann äh, den Technomagier trifft, sagt er aber vielen Dank für das lustige Geschenk. Ja. <lacht> <lacht> Wann geht der Gestank wieder weg? <lacht> ja, genau.
2: Aber, äh, aber der Technomagier hat ja auch ein Herz und sagt den Fluch. Den habe ich äh, für diese Aktion, was sie mir äh, angetan haben, oder da habe ich den Fluch weggenommen. Aber so nach der und dann geht's ja noch sehr philosophisch, oh, dann weiter. Ja. was
0: der alles weiß, der Magier.
2: Aber für ihre anderen Taten, da werden sie, da werden sie noch quasi bestraft werden, ihre Quittung bekommen. Dann kommt ja auch der Satz, der dann später, glaube ich, noch im, im, im Intro von der fünften Staffel oder so ist. Äh, ich sehe, wenn ich sie sehe, eine dunkle Hand, die nach den Sternen greift.
1: Genau, und Milliarden von Leuten, die ihren Namen rufen. Und, und der er sagt meine Anhänger, meine
2: Fans, ja. er sagt, meine Anhänger, er sagt, ihre Opfer. Ja.
1: Toll. Ja. Und äh, auch, dass Londo sagt, wie lange muss ich mein ganzes Leben für einen kleinen Fehler büßen? Er meint natürlich den kleinen Scherz mit, mit der Kamera und dem Technomagier, aber wir alle wissen natürlich, es könnte auch das Gespräch mit Mr. Morden gewesen sein, ja. was ja. ihn den Rest seines Lebens äh, versüßen wird. Aber das ist
2: eine... Das, diese Szene macht einfach nochmal einen guten, sehr guten Wechsel und ist einfach, ey, ganz ehrlich, dieser Dialog der beiden, der ist dann wirklich, wirklich toll, weil es halt auch viel vorwegnimmt und eine dunkle Hand, die nach den Sternen greift, ja. schon geil. Ja, das passt. Das ist schon echt geil, ja. Wobei man
0: ja fairerweise sagen muss, ist es ist nicht, nicht unbedingt äh, Londos Hand, die greift. Es ist eher, er eher, eher wird äh, greifen gelassen. Na gut, aber das greift schon so ja, weit vor. Ja.
1: Ah, Ach, genau, greift ja. so weit vor. Ah, ähm. <lacht> Aber wir haben noch die, die beste Szene vergessen, nämlich äh, äh, wo wir wieder im Erhard sitzen und glücklicherweise keinen Lieutenant Keffler und keine Swingmusik hören. Und äh, die Beförderung, nicht die Beförderung von, von Susan feiern, die hat offensichtlich nicht, wie das bei der Feuerwehr Usus ist, einen Kasten ausgegeben auf die Beförderung, sondern man feiert die Wiederkunft von Garibaldi. Und Lou hat keinen Kuchen mitgebracht. Nee.
2: Hat keinen Kuchen mitgebracht der Kuchen ja.
1: war eine Lüge, ich hab's gewusst. The cake is a ja
0: wir werden schon andere möglichkeiten finden das zu feiern das dreamteam ist sehr ja, definitiv
1: was dann das ganze wieder ein bisschen runtergerissen hat war dann der abschlussmonolog von sheridan der äh, ja quasi persönlich dem technomagier schiff die freigabe erteilt ja. und dann irgendwie in die kamera hineinsinniert und äh, das ist wohl mehreren Fans sauer aufgestoßen und JMS hat gesagt, nein, der redet mit dem Techniker, der ihn vorher gefragt hat, ob die Freigabe erteilt werden soll. Der hat keinen Monolog in die Kamera, der redet mit dem Typen. <lacht> ja, guck dir die Szene nochmal an, JMS, dann weißt du. <lacht> der, redet,
2: der redet sowas von <lacht> mit dem Typen. <lacht>
1: da war, er, äh, war JMS, wie man ihn manchmal kennt in den Kommentaren, doch ein bisschen pampig.
0: Vielleicht war es auch einfach leid, jetzt wegen lauter Kinkerlitzchen gefragt zu werden, worüber er sich vorher keine Gedanken gemacht hat und sich dann in der ja, Sekunde ja. was aus den Fingern zu sagen. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie im Rahmen eines Podcasts entstanden, diese Interviews, ne?
1: Äh, im, im, Im Usenet, glaube ich. Ja, oder, Im Rahmen meiner Mailingliste. Und er hat nochmal klargestellt, der Sohn des Imperators ertrank bei einem Bootsunfall. Sein Leibwächter, der das Leben des Imperatorsohns nicht retten konnte, starb merkwürdigerweise Wochen später äh, aus, auf mysteriöse Arten. Es äh, wird von einem Selbstmord äh, ausgegangen. Das musste ich jetzt auch
2: wissen. Für die Handlung ist das extrem entscheidend. Ja, das ist so. Er, er hat seinen Lebenswillen verloren. Das wäre.
1: Ja. Nein, ich denke, irgendwer hat ihn gefragt und eigentlich ist es total irrelevant. Und er hat sich dann irgendwie so diese ja. Geschichte ausgedacht. Und das fand ich dann wieder toll. Ja. Genau. Und Ivanovas Beförderung wird in dem Comic Verrat äh, nochmal thematisiert, äh, wo irgendwie Präsident Clark ihr die Beförderung erteilt.
0: Das ist natürlich okay. deutlich bedeutender, als mal so eben zwischen Tür und Angel von Captain Sheridan.
2: Ja, vor allen Dingen, ihre, es wird ja keinem bekannt gegeben, also es wird ja ihr quasi nur gesagt und ja, es ist irgendwie, es ist so lapidar ein bisschen. Ja,
1: aber ohne auf die äh, kommende Folge zu groß vorweggreifen zu wollen, Beförderungen werden auf Babylon 5 immer zwischen Tür und Angel <lacht> ausgesprochen. <lacht> Gerne mal auf dem Leichtnamen des Vorgängers. <lacht> <lacht> ah, nur so finde ich sie am besten. <lacht> ha, ja. ja, damit ist die Folge schon vorbei. Wahnsinn. Und um da schon ein bisschen vorwegzugreifen, ich fand sie großartig. Ja,
0: ich fand sie auch gut. Ja. Die war total äh, leicht gespielt, also war eine Freude, ihr zuzugucken.
2: Die hat einfach wirklich viel Humor, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Sehr coole Charaktermomente und einfach auch wirklich gut
1: funktionierende Witze. Ja, und ich bin da mit kaum Erwartungen rangegangen, weil ich immer nur dieses Purpur und Grün im Kopf hatte. Und dass das so toll war und dass so viele ikonische Sachen irgendwie aus dieser Folge stammen, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Und ich habe nur da gesessen, habe äh, unheimlich viel Spaß gehabt. Ja, es ist irgendwie, ich habe mir noch aufgeschrieben, es ist irgendwie wie Doctor Who, als es noch gut war. Ah, <lacht> was? Was das ja, denn ja. heißen? Die Technomagel hätten irgendwie auch leicht pathetisch und peinlich werden können. Mhm. Ja. Und ich finde, das haben die hervorragend geschaukelt.
0: Ich finde, sie wirken tatsächlich so als könnten sehr realistisch und ja. man bedauert fast, dass sie nie wieder auftauchen werden.
2: Man muss, ja. Hey, man außer bei Crusade. Außer Dauert bei Crusade, ja. Außer in der
1: Serie, über die wir nicht
2: sprechen. Über die wir nicht reden, Es <lacht> das heißt, gewisse Ziele werden bei Patreon erreicht. Aber, <lacht> nein, aber jetzt auch wirklich, eigentlich ist ja die Ausgangslage bei der Folge, da hätte sie echt übelst peinlich wirken können halt, ja. ne? Diese Technomagia und auch dieses Purpurgrün und es dann trotzdem noch zu so einer wirklich guten Folge mit so viel Witz, aber auch durchaus auch ernsten Momenten und die trotzdem auch die Geschichte so ein bisschen weiterbringt oder wichtige Entscheidungen für die nächste Zeit trifft, das muss man erst mal können. Ja,
0: und was man der Folge auch wirklich hoch anrechnen muss, Dr. Franklin kommt nicht sehr oft vor.
2: Ja, ja, ja. Ey, du wirst und deinen Hass eines Tages glaube ich überwinden, oder? <lacht> ich glaube, Irgendwann
0: mein Hass jetzt inzwischen schon
2: äh, <lacht> kultiviert hier in diesem
0: Podcast.
1: Ja. Bruce Boxleiter hat im Audiokommentar gesagt, meine Güte, ich lächle zu viel. Ich hab, <lacht> ja, gut. Ja, und, äh, und Christian sagt irgendwie, oder, oder, oder Doyle, hat irgendwie gesagt, naja, äh, sie haben ihn immer äh, der Smiling, den Smiling Retriever genannt oder sowas. Okay. Den Golden Retriever, das war der Spitzname von, Sch von Sheridan, weil er dieses tolle wallende Haar hat und das ständige Lächeln, ja, das ja, Zahnpasta-Lächeln. Ja. Und in der Tat,
0: das ist ein Markenzeichen aber auch aus anderen Serien, das äh, legt sich ja dann mit der Zeit, aber es, am Anfang es ist er schon auch, noch ja. sehr der Sunny Boy, ne? Er
1: ist ein Leading Man, ja. Ja. Ja, ja. ja, und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Wertung der Folge, aber äh, damit ihr wisst, wie wir werten, wird das äh, von dem Charakter erklärt, den wir in dieser Folge sehr oft zu sehen und zu hören bekommen haben, nämlich dem Botschaftsattaché Wirkotto.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar.
1: Irgendwie ist das eine Füller-Episode, eine, eine totale Füller-Episode. ja. Äh. Die, die die nur dazu dient, halt irgendwie nochmal die Charaktere so ein bisschen zu vertiefen mhm. und auf die richtigen Positionen auf dem Schachbrett zu stellen, ja. wie, wie, wie wir es seit Anfang Staffel 2 ohnehin erleben, dass das immer noch so ein bisschen, wir sortieren uns neu ist, diese Phase. Man kann es schlechter machen, deutlich schlechter machen äh, und man kann es machen wie diese Folge, die ich absolut großartig finde und ja. äh, JMS sagt auch, das ist eine seiner Lieblingsfolge von Babylon 5, dem schließe ich mich an und äh, vergebe tatsächlich fünf von sechs Penissen.
0: Ja, das passt super gut und da würde ich mich direkt anschließen. Ich hatte nochmal überlegt, ob ich 4,5 oder 5 geben soll und äh, ich bin mir inzwischen sicher, dass mir die Folge so gut gefallen hat und dass sie mich so gut unterhalten hat, dass die fünf Penisse absolut angemessen sind.
2: Ich muss auch sagen, auch da schließe ich mich absolut an. Ich gebe auch 5 von 6 dafür, dass so viel Belangloses und so die Ausgangslage so, so war und auch vieles nicht mehr aufgetaucht ist. Die macht einfach Spaß, diese Folge. Deshalb auch von mir 5 von 6.
1: Ja, was einfach keinen Spaß macht, um davor wegzugreifen, wird eine Folge sein, in der man sich gerne im Hyperraum verliert, <lacht> die uns äh, in zwei Wochen ins Haus stehen wird. <lacht> Wenn es wieder heißt, der Graue Rat der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.